0: De Stroom
1: Ik heb het de afgelopen maanden best vaak gehad over mijn ervaringen bij Mandali, een uh, retreat center in Italië. En degene die achter Mandali zit is mijn gast vandaag, Wouter Tevecchio. Maar hij is niet alleen de eigenaar van dat retreat center... Hij is ook de man achter grote feesten als Sensation en Defcon. En dat lijkt tegenstrijdig, maar het mooie vind ik aan Wouter is dat hij die werelden op een hele mooie manier met elkaar verenigt. En uh, zijn leven zit vol prachtige rituelen.
0: Nou, dat hebben wij op bijvoorbeeld Defcon, als je daar tussen die 60.000 mensen staat. En je ziet ze met z'n allen als één zwerm vis of vogels van links naar rechts bewegen. Ja, dat neemt je over, dus je overstijgt jezelf even op dat moment. Nou, dat kan ook bij een meditatie of een goede ademhalingssessie.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd,
0: zodat alles te overzien is. We praten over routines. Make MDMA medicine. Je kan het gewoon, als wij hier een, een lekker MDMA nemen en we willen een goed gesprek hebben, dat gaat heel goed. We praten over routines.
1: Ik schenk jou een heel klein beetje van de French press in... en je zegt alleen maar even om te proeven, een slok. Je drinkt niet
0: echt koffie dus. Ik ben niet echt een koffiemens, Maar ik kan het wel waarderen. Ja? Zo op de ochtend, ja, zeker.
1: Want ik was uh, in jouw uh, retreat center in Mandali. Prachtige plek in Italië, in de bergen. En een van de dingen die ik daar zelf... daar kunnen we het straks uitgebreider over hebben... maar zelf heel uh, bijzonder aan vond... is dus dat je, als je zo'n weekje geen koffie drinkt um, hoe scherp je dat uh, mm. maakt
0: ja zeker
1: gooi terwijl ik drink niet eens heel veel maar daarna dat heb ik hier in de podcast ook wel eens verteld heb ik hem er een tijdje weer even helemaal uitgegooid en dronk ik een tijdje alleen maar hier bij de opname Één of twee koppen en dan op zondag maakte ik een hele mooie zelf thuis echt puur om het ritueel mm. maar verder na mandali dus een tijdje weer helemaal uh, gestopt ermee
0: ja, en als je dan eentje drinkt, dan merk je ook, oh ja, koffie.
1: Ja, ja dat is veel wel bewuster. Een... Ja, ja. ja, maar dat vond ik sowieso, want ons eten was helemaal uh, afgemeten eigenlijk ja. hè, binnen zo'n in, uh, intensive.
0: <laughs> dat is niet veel was het? Hè? Nee, nee, nee. nee,
1: maar wel wat vaker. Um, alleen. Juist omdat het zo afgemeten was, was heel bewust van elke ja, hap en van elke, elke noot. Dus. Ja, <laughs> nou maar echt elke noot. Eén noot, twee ja. bessen, een druif. Echt minimaal. Of die kastanjes is. die daar overal liggen, die je dan uh, de ja. hele dag aan het rapen was buiten met die kastanjes. En dan s'avonds lagen ze op je bord. Wel mooi ja, hoor. Ja. ja, maar daarover straks meer. Um, ik weet dat je <laughs> nogal wat rituelen hebt. Ik weet ook dat je misschien nog steeds wel zo'n tien retraites per jaar uh, bezoekt. Ja. Dus we hebben een boel te bespreken. Ja, ja uh, lead the way. Uh, laten we gewoon met je ochtend beginnen, de rituelen daar.
0: ja, um, ja Ik heb in de loop der jaren, dat ik die retraites doe, allemaal instructies gehad natuurlijk voor ademsessietjes of meditaties of lichaamsbewegingen. En die heb ik nu, als ik erop terugkijk, eigenlijk een beetje een soort van toolbox gestopt. Al die tijd vaak nagedaan wat een ander deed. En inmiddels ben ik dat wel een beetje meester geworden. En heb ik gewoon een, uh, een ritueel waarbij ik uh, dat aan elkaar rijg, mix. Dus uh, dat begint vaak met uh, bewegen. Uh, qigong, kumje, yoga-achtige flow.
1: Wat is die Qigong ook alweer?
0: Qigong het is uh, Chinese oh ja,
1: Het lijkt op Tai Chi, toch? Of?
0: Ja, ja, zeker. Tai Chi is iets meer choreografie. Qigong is ietsje simpeler. In Mandali noem ik het wel scheksgerend. Uh, Stijve mannen yoga. <laughs> um, doe ik meestal daarna wat ademwerk. En wat doe je daarvoor? Ja, je hebt allerlei uh, modalities. Hè? Dus allerlei manieren om met je adem te werken. Dus wat mij betreft, ik, ik deel het op altijd in twee. Eén is gestuurde adem. Ja, dus je, je, wordt, je geeft je adem eigenlijk uh, gebruikje om uh, in je lichaam te komen. Je sakras te openen. Uh, je hart te voelen, rustig te worden. En uh, inmiddels volg ik mijn eigen flow daarin. Dus uh, dan is het weer uh, zes seconden in, zes seconden vast, zes seconden uit, zes seconden vast. Of het is heel diep in, vasthouden minuut nu, heel diep uit, vasthouden me nu. Wim, Hof, Wim Hof-achtige ja. dingen. En hoe maar bepaal ook... je het in de ochtend?
1: Welke je doet? Op gevoel?
0: Ja, inmiddels, uh, ik, heb, ik heb altijd... Uh, ik ben begonnen met een hele strenge boeddhistische meester. heb ik uh, vijf jaar in de sangha gezeten. Toen was ik echt heel erg... Dedicated, hij zegt dat het zo moet, zo doe ik het. Dat heeft me later een beetje in de weg gestaan om zeg maar vrij en geïnspireerd te oefenen. En inmiddels uh, ben ik vertrouwd genoeg met heel veel oefeningen, zodat ik het gewoon lekker aan elkaar rijg eigenlijk. Het is meer een flow waar ik in zit. Uh, Daarna, na die adem, uh, doe ik vaak wat uh, mantra-recitatie.
1: En wat doe je daar?
0: Uh, Mijn favorite is oma Hoeng. Oma en die kan je op allerlei manieren doen. Eén hele adem in, dan. Om, tot hij helemaal uit is. En dan. Ah, hum. En dat kan je dan ook weer koppelen aan energiecentra in je lichaam.
1: Want hoe werkt dat? Je, want ik merk nu, als jij het zo doet, hè, die om, daar zit al meteen iets spiritueels in. Voelt, ja. Je voelt een trilling. Ja. Of een, uh, je bent meteen daar. Ja. Alleen hoe? Waarom doe je het?
0: Ja, ik heb instructies gehad van uh, boeddhistische leraren. Uh, maar dat is niet de reden waarom ik het doe, trouwens. het is meer hoe ik er opgekomen ben. Mijn grondpad is wel het boeddhistische pad. Uh, daar vind ik gewoon heel veel in. Uh, oma, hoem, het, je gebruikt van je stem, ik weet zeker dat je dat ook wel kent met, ja, met zingen. Ja. of gewoon, Dat is heel bevrijdend. Uh, dat, dat, je hebt heel veel helende instrumenten, zoals uh, gongs of klankschalen. Maar het beste helende instrument van jouw eigen lichaam is jouw eigen stem. Uh, Dus als je die gebruikt uh, met aandacht, uh, kan je heel goed contact maken. Dus als ik om, dan kan ik in principe met de hoogte en de diepte ervan voelen waar op dat moment ik dat in mijn lichaam voel. En zo kan ik het eigenlijk als een soort van fluit een beetje op en neer gebruiken om bepaalde centra, chakras, aandacht te geven, te openen in de ochtend.
1: En stel, je voelt dan inderdaad van oké, okay, er zit iets bij mijn, in mijn buik of bij mijn onderrug, of wat dan ook. Hoe, wat doe je daar dan mee?
0: Ja, dat is dus dat stukje flow. Hè. Dus ik, in, in eerste instantie, voor mij uh, is dat, uh, dit zijn allemaal hele persoonlijke dingen. Hè. Want misschien werkt het voor andere mensen heel anders. Maar het lokaliseren van uh, waar de energie naartoe gaat. Dus jij zegt bijvoorbeeld onderrug. Oké, okay, onderrug. Dan Eerst met al mijn aandacht naar die plek toe gaan. Ik gebruik daar vaak adem voor, dus ik ga met die plek ademen. En als ik dan het gevoel heb dat ik met mijn aanwezigheid bij die plek ben, euh, dan kan ik een mantra uitzoeken om dat te laten trillen. In principe pijn of ongemak is iets wat een beetje gestagneerd is in mijn ervaring. Als je daar beweging in brengt. Dat kan ook door beweging, maar het kan ook dus door de energie van de adem of energie van de trilling van je stem. Om het weer in beweging te krijgen en te laten flowen. En dan aan het eind van uh, de mantra's, als ik deze volgorde gebruik, geef ik nu een voorbeeldje. Uh, dan doe ik vaak nog de uh, practice of non-meditation. Dus gewoon eigenlijk zitten. Non-meditation. Ik heb daarvoor vaak nog een meditation practice. en dan Non-meditation, het geheel duurt meestal anderhalf uur.
1: Zo. Ja. En dan weet ik dat jij, je komt natuurlijk uit een... Uh... <kijf> In ieder geval vanaf de vanaf de zijlijn snellere wereld. Zeker. Uh, (laughs) Maar uh, dan is anderhalf uur in een leven, ik weet dat je vader bent, uh, je leidt een bedrijf, bedrijven. Anderhalf uur lijkt voor mensen die luisteren ook lang. Ja,
0: Ja, ik heb daar. Ik was natuurlijk, ik doe niet zo vaak uh, praatjes en interviews. En ik probeer natuurlijk ook, ik wil niet de verhalen pangen van nou. Twintig jaar retraites en nu anderhalf uur per dag. Want dat lijkt alsof het zo onhaalbaar wordt voor anderen ook. En ik zit hier met name hopelijk dat mensen die iets oppikken. Maar ze zeggen, hé, dat kan ik ook. In plaats van, oh, moet ik dan ook twintig jaar op retraite gaan? En uh, anderhalf uur per dag? Of... Nou, wat mij betreft hoeft dat niet. Ik heb het ook echt nodig. Uh, ik ben niet uh, geroepen ergens uh, door een uh, hogere energie of zo. Ik had gewoon echt ontspanning nodig in mijn leven. Op, op een ja dertigjarige leeftijd. Ik was gewoon helemaal doorgescheeist. Ik had het echt nodig. En uh, hoe zag doorgescheeist eruit bij jou? Uh, de hele wereld overreizen met sensation en andere feesten. Uh, heel erg gericht op uh, materiële rijkdom, uh, vriendschappen ook wel hoor. En heel veel reizen, heel veel feesten. En ik sta niet met een spabelautje langs de kant. Ik doe gewoon mee. Ik ben uh, participant van die feesten. Nog steeds. Niet zoveel meer hoor, maar als ik er ben, dan doe ik nog steeds uh, leuk mee. Um, heel veel verantwoordelijkheid. Uh, ik had op mijn dertigste, werkte er al honderd mensen waar ik voor verantwoordelijk was. Ook mensen die ouder waren en ik. Het ging over veel geld, veel verantwoordelijkheid. En uh, een, een race naar meer en groter. En uh, elke keer als we die mijlpaal bereikt hadden, dan dan verschenen weer een nieuwe. Nog groter, nog meer. En wel met het idee van als we dat halen, dan dan zijn we er echt. Dan zijn we echt gelukkig. Dan hebben we het echt bereikt. En dat moment kwam eigenlijk nooit.
1: Nee, dat is bijzonder. Want ik ik kan me voorstellen op welk uh, Champions League niveau maar op elk niveau denk ik voor elke luisteraar van je kan het gevoel hebben dat je juist door elke keer weer die grenzen te verleggen en zo'n nieuw doel van, dat is ook een, een ontwikkeling. Dus ja. het Voelt ook goed ergens van hey we zijn aan het groeien er gebeurt ja, iets zeker.
0: positiefs. Dat is jong. Ja. Jong een hele snelle markt, hè? dus feesten, dus iedereen die komt, die zegt nou wat een geweldige avond, dank je wel. Dus Directe voldoening. Enorm uh, ego opgebouwd daarmee, veel aanzien, veel waardering, veel geld, snelle auto's, dikke reizen, VIP. Uh, alles was gewoon over top. En dat, dat was destijds ook. Dat wilde ik ook. He, dus het, het, wat wij wilden, dat werkte. Alleen, ik dacht dat ik het wilde. Maar toen ik het had, bleek het eigenlijk een soort van het was een teleurstelling.
1: Kan je dat... Want het verhaal, hè, dat hoor je op, op verschillende niveaus. Vaak van juist mensen die succesvol zijn. Dat ze denken van, ja weet je, dat is niet wat het geluk brengt.
0: Nee.
1: Maar kan je dat aannemen als je het niet ervaart. Dus ik bedoel voor mensen, want op papier zie je dan, ja, ja oké. Okay.
0: Mm. Maar,
1: maar mensen blijven het maar nastreven. Het lijkt wel of niemand er ooit van, van het verhaal van een ander leert.
0: Ja, hele goede vraag. Uh, dit, dit is voor mij best wel een, een, een grote worsteling. Ja, als ik ja, per mensen persoonlijk begeleid of probeer te supporten of te mentoren, dan krijg ik vaak ook wel, met jij het makkelijk praten jij hebt makkelijk praten jij hebt dat allemaal al ze dan en ja dan is het natuurlijk een beetje ja maar dat is het niet weet je dus het lijkt wel ja het is wel leuk dat jij dat zegt woud maar als je zoveel geld of zoveel ja geld meestal gaat het dan over hè, hebt dan uh, heb je gewoon heel veel problemen al niet meer in je leven en dat wil ik ook helemaal niet uh, ontkennen misschien is dat ook wel zo ik heb heel lang geen geld gehad en toen heb ik het niet echt gemist dus ik denk dat het voor iedereen anders is. Maar er is zeker een, 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 een laag met geld als je daaronder komt. Dat het gewoon je, je tijd opslokt. Omdat je gewoon niet rondkomt. En ik heb ook dat soort vrienden, familie in mijn omgeving. En ik zie dat dat gewoon een enorme struggle is. Dus daar wil ik wel gewoon respectvol mee omgaan. Maar als je net op die grens komt van... Uh, nou oké, okay, ik heb het wel eigenlijk wel oké. Okay, uh, dan is het wat mij betreft een kleine stap om van de nou laten we zeggen 16 uur dat je wakker bent per dag te beginnen met een paar minuten inruimen voor laat het begin met je ogen dicht doen dus niet zo heel veel doen, doen dat is ook vaak wat ik mensen aanraad van ga niet mediteren doe gewoon je ogen dicht en kijk eens wat er gebeurt beschrijf eens wat er nu gebeurt als je, je ogen dicht doet het mooie eerste stap hè ja, ja. Is gewoon de ogen dicht stilte ja en, stilte. Uh, ja, en uh, dat is zo'n dwingend uh, zintuig Dat uh, als we daarmee beginnen, ja, ik word helemaal gek van mezelf. Oh, oké, waar word je gek van dan? Ja, enorm veel gedachten of gevoelens. Oké, mogen die er zijn. Weet je, dus hele kleine stapjes. Uh, Maar ik ik vind het nog steeds wel moeilijk om uh, inderdaad mensen langdurig daarin te helpen. Sommige mensen zijn heel gemotiveerd. En uh, daar krijg ik heel veel energie van. Als mensen de motivatie hebben om... Ja, vrij te willen zijn, om het zo even te zeggen. Maar voor quick fixes op, op dit pad waar ik op zit, in mijn ervaring, het is mij niet gelukt, een quick fix. Dus uh, het is ook niet per se een lolletje. Dat is mij niet verteld, van mij werd verteld van nou dan. Is het spirituele pad of het pad van self-liberation. Fantastisch, maar ik vind het een, een grote uitdaging. Ja, ja.
1: Ja. ja, en die quick fix is de tijd, hè? Dat mensen willen het eind, eindproduct, alsof je alles kan kopen, gezondheid, een bepaalde. Een bepaald uh, schoonheidsideaal, succes, een rijkdom. Ze willen daar zijn, maar het pad er naartoe is natuurlijk het interessant. Ja, het zijn ja,
0: allemaal ja. van die... Ja. Hè, er zijn uh, zoveel mooie clichés daarover. Het is ook gewoon allemaal echt zo. Het ja. is zo. Ja. Dat is, dat het zijn het niet van die clichés. Is, nee, nee, precies. Het, het pad is, is waar het over gaat. The journey is the thing. Ja, ja man.
1: Maar dan, dan nog, hè, van, van als je dan kun je, was het voor jou een moment dat je dacht? Dit is het niet, of gaat zoiets wordt zoiets uitgesmeerd over een periode van een soort knagend gevoel. Het is net niet helemaal waar ik wil zijn. Ook al heb nee, alles. Nee, is een lange opbouw geweest, een hele lange opbouw eigenlijk. Dus niet dat je een nacht na een feest thuis kwam
0: en dacht, <laughs> nee jongens, nee. Nee, en ik wil ook niet zeggen dat ik doodongelukkig was of zo. Maar het was, het was duidelijk voor mij op dat moment. van Ja, ik kan dit nog tien jaar doen. We kunnen nog naar veertig landen gaan en dat bankrekening kan blijven groeien. Maar dat is het gewoon niet.
1: Maar wat is het dan wel? Hè, ja, wat ze?
0: is het dan wel? Nou, ja, goed, uh, dat ze je... G- <laughs> dan moet je dan naar India, zeggen mensen dan. He, dan ga je naar India. Nou, ja. dat ben ik toen gegaan. Ik ben toen naar India gegaan voor een uh, 14-daagse retraite. Met... Maar ja, zo uit, uit de racewereld in één keer naar zo'n retret. Dus, uh, 14 dagen, gewoon ja. meteen. Ja, en na, na, na deze de drie dagen dacht ik ook van... Uh, Oké, okay, ik ben in het verkeerde... <laughs> ik heb de verkeerde trip geboekt. Ik moet naar huis. Dat heb ik ook geprobeerd. Paar, een paar keer naar die baling gegaan. ik zeg ja ik snap het allemaal en het is fantastisch maar niks voor mij ik moet hier weg en die mensen die waren natuurlijk getraind dat ja, is dat wel <laughs> vaker gezien wisten dat wel uit te stellen dat moment ja. en uh, wisten waarachtig. op de dag vier ging gewoon een soort van uh, zonschijn in mijn hoofd opeens zag ik de tuin om me heen ik zag ik zag de bergen om me heen dat had ik allemaal nog niet gezien dus echt zo nou ja daar heb je ook allemaal hele mooie woorden voor met name in oosterse talen laten zeggen statorie uh, een, een moment van een en glimpse van je ware natuur en uh, het gevoel van thuiskomen. Er zijn heel veel manieren om dat te beschrijven. En dat was het allemaal voor mij. En het was zo indrukwekkend dat ik er eigenlijk volgens mij 6, zeven dagen nog in wat van gebaat heb daar. Ik wilde eigenlijk niet nooit meer naar huis. Toe. Ik had het rot bed. We kregen elke dag dezelfde reis dus De was koud. Maar ik vond het fantastisch. En ik kwam terug natuurlijk als een soort missionaris. Iedereen moet in stilte. Iedereen. En dan kwam ik op kantoor. Uh, en we moeten echt alles veranderen. En die dag, die goos is de weg kwijt. Die is echt bij een secte aangesloten. En uh, die is van pad af. <lacht> Toen had ik het gevoel dat ik net een stap... Eerste stap op mijn pad had gezet, zeg maar. Dat, is, uh, dat was voor mij eigenlijk het begin van een hele lange reis. Mooi man.
1: Ja. Ja, ja, dat is echt met die stilte, hè. Want... Maar Mandali, in jouw retreat waar ik zelf ook was, die stilte en daar is dan ook de social silence, dat je elkaar dus ook niet kan aankijken tot je met elkaar in een, in een tweegesprek zit en dan kijk je elkaar alleen maar aan. Mm. Wat ook heel intens er waren momenten, dat je, omdat je de hele dag dus geen oogcontact maakt echt met niemand en je eten is afgemeten, je, je zwijgt alles wordt intenser en dan op, dus op het moment dat je oogcontact maakt met die andere persoon, soms zat je zwijgend allebei te huilen of ook wel eens allebei uh, te slappe lachen ineens. Uh, maar het was zo uh, emotioneel en uh, verbindend zonder dat je een woord nog gesproken had. Mm. Ja, ja. Heel bijzonder en wat jij nu beschrijft, ik kan me voorstellen dat het met zo'n 14 dagen nog veel sterker is, maar dat alles zo bewust binnenkomt. Dat we vergeten in onze tijd dat razen hmm. en door en door en door. Um, dat je vergeet echt om je heen te kijken hè, naar kleine dingen. Dat ja, zeker. Het, daar op dat terrein weet ik nog dat je, heb je van die ja, humming moths... zijn het een soort kolibri uh, vlindertjes. Hmm. En die zitten op de bloemen daar. En uh, Peter Harper, degene die de intensive lijden... de drunken monk, een ja. fantastische <laughs> vent... Ja. Die vertelde al dat die beestjes daar zaten. En ik, ik liep daar rond in mijn eentje, zwijgend. Andere mensen ook zwijgend. Het was een beetje een filmscène En ik zag, ineens zag ik zo'n hamming. Ik stond al te huilen erbij. Mm. Zo mooi was het.
0: Hoe nou is dat als je zo open bent?
1: Ja. Prachtig. Maar dat de stilte dat brengt. En weet je wat ik wel? Ik dacht, als jij komt, lijkt het me leuk om daar samen over te hebben. En ik denk dat mensen dat zullen herkennen. Die wel eens iets doen aan zelfontwikkeling of mm. zelfreflectie of het nou naar een sauna, een massage is, of naar een retreat, ja. uh, retreaten. Um, daar is het alles, S- soms zwaar, maar altijd intent. Altijd heb je er echt wel iets aan. En het moeilijk is natuurlijk bij terugkomst wat jij nu ook beschrijft. Van je komt terug in die andere wereld weer. Ja. Mensen denken dat je bij een secte bent gegaan, of ja. in ieder geval <laughs> soms denken ze wel: hey, wat mooi, dat wil ik ook. Maar heel vaak denken ze ook, wow, wow, wow dat, dat is niet een hele goede match, lijkt het eventjes. Nee. En hoe heb jij, of hoe doe je dat nog steeds, want je bezoekt vaak de uh, retraiters. Hoe vertaal je dat naar het leven daarna?
0: Ja, de dat terugkomst. is, uh, dat is een hele goede vraag ook. Het is echt een grote uitdaging. Uh, ik vind het nog steeds moeilijk. Uh, ik had uh, in januari, uh, wij hosten een paar keer per jaar uh, paddenstoelenretraiters in uh, Mandali. Ik ben geen shamaan, maar ik heb het wel vaak gedaan, dus ik kan die groep wel begeleiden daarin. En het was zo'n mooie groep. We kenden elkaar allemaal niet, tenminste, ja, een paar wel natuurlijk. En binnen een week, nou, het, leek wel, het leek wel een soort van uh, zwaar op elkaar afgestemd topteam. team was zo mooi, met heel veel sharings doe je dan en na zo'n ceremonie met elkaar praten wie heeft wat meegemaakt.
1: En de ceremonie, van, van als we die ook eens. Zijn de, de paddenstoelen de hallucinerende, bedoel ja, je toch? Want ja. ik weet dat daar ook van die hele mooie eetbare paddenstoelen staan. Ja,
0: nee, in dit geval psychoactieve, entheogenen, hallucogenen, allemaal woorden voor. Uh, golden teacher, chocolaatjes. Ja. En dan nemen er vijf, zes chocolaatjes, sommige zeven, sommige vier. Dan gaan we liggen op een matje met maar of 25 in die grote zaal beneden. Het duurt een uurtje voordat het gaat werken en dan werkt het vier, vijf uur. Uh, mooie muziek. En dan komen we eruit in stilte, tweeëntjes laten komen terug. En dan delen we wat we ervaren hebben.
1: Maar je, gaat, je blijft in die zaal of ga je rondwaaien over dat
0: terrein? In principe, nee, we blijven in de zaal. Dat is het idee. Maar Vijf het uur. is geen gevangenis. Ja. Dus uh, als jij naar buiten wil, ga lekker naar buiten. Uh, maar we nodigen mensen wel uit om het proces. Er kunnen allerlei manieren met het medicijn werken. Je kan er de natuur in gaan. Je kan er goede gesprekken mee hebben. Maar je kan ook gewoon oordop in, ooglap op gaan liggen op een mat. En het. Helemaal naar binnen laten werken, dat medicijn. Dat is mijn favoriete manier. Tenminste de meest diepgaande manier vind ik eigenlijk. Maar wat uh, gebeurt er
1: als je daar dan ligt en je, zoals jij ooglappen op
0: naar binnen? Nou, ik heb dat uh, best wel vaak gedaan. En elke keer is compleet anders. Dus wat er gebeurt uh, is ja, sowieso elke keer anders. Uh, het is een medicijn. Uh, dus het is ooit heel vernuttig misschien. Of per abuis op de opiatenlijst gekomen terwijl het groeit overal waar je een schep in een schoon steekt daar, daar komen paddenstoelen naar boven. Ja, het waren... zit een
1: beetje in die Mike Pollen uh, documentaire ja. nu hè? Ja, How to, to Change v- Your Mind. Ja. Die ja. en oh, Fantastic fungi, dus, Dat is ook een hele mooie doc om te ja. kijken op
0: Netflix. Ja. Het is een medicijn uh, alleen met een trilling die uh, ja de poort openzet naar uh, bewustzijn frequenties waar je met het dagelijks bewustzijn geen toegang tot hebt eigenlijk, euh, dan kijkt het medicijn wat er in, in eerste instantie in de weg staat van jouw vrijheid. Dat kan iets lichamelijk zijn, hè, dat er gewoon emotionele, dat de emoties zitten opgeslagen op plekken die jou eigenlijk, ja, euh, je vrijheid in de weg staan. Uh, het kan ook spiritueel zijn, omdat je verbinding bent verloren, met, met liefde of met anderen, of met de natuur. Dus het gaat eigenlijk op zoek naar wat jij als, als eerste nodig hebt. Het is een helend medicijn, het heeltje. Uh, om weer terug te gaan naar de meer de originele staat waar we vandaan komen. Een verbonden, open, vredige, vrolijke, krachtige, stille staat. Uh, waar we allemaal vandaan komen en waar we allemaal zo naar verlangen, omdat we het daadwerkelijk ook zijn. En daar
1: kan ja. ik me dan goed van voorstellen dat je in zo'n ervaring inzichten hebt meer over jezelf, wie je bent, hoe je bent. Alleen uh, met die retraites, ho- hoe je dat weer meeneemt. Hè? Ja, het, veel dat het, de vraag, het is een ja. beetje ja. zoals vakantie ook. van Je bent op vakantie, je bent uitgerust, je hebt allemaal ideeën en uh, bam, dan ga je die Red Race ja. weer in en, en het, het brokkelt snel af. Ja, zeker. En ik weet ik, ik, ik nog dat wij ook echt een beetje gewaarschuwd werden voor het vliegveld van... Je bent dan zo'n weekje met elkaar in, in een soort kokon geweest. Afgesloten ja. van de wereld. En ja. omdat je zo dat contact maakt in die gesprekken. En verder niet. Staan je ogen heel. Ze, ze glinsteren. Ja. Ze staren. En je kijkt elkaar heel indringend aan de hele dag. Dus ze waarschuwden ons van. Dat heb je nog. Dat draag je nog ja. bij je op het moment dat je het lichtstand opgaat. Dus ja. als jij die stroopwafels aan die bal iets laat kopen, <kijkt> moet je echt een beetje uitkijken dat je,
0: ja, om, dat je we, te we,
1: indringend die persoon aankijkt. Die ja. zegt uh, 2,93 euro 93. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh, nee, nee Ik weet heb weet net eigenlijk je geen, mee? geen
0: antwoord gegeven op jouw vraag. Ik begon een beetje over die Pardo retweet. Ik begon daarover omdat ik toen ik terugkwam had ik dit dus heel erg. Ik had het niet goed gepland. Dus uh, ik was best wel lang achter elkaar weg geweest aan, met als afsluiter een paddo-retreat. En toen kwam ik terug en toen, ja, hele volle agenda. En het, het viel echt slecht. En ik heb dan wel mijn dagelijkse rituelen, hè, dus dat, ik heb een ochtend, maar ook gedurende de dag heb ik allemaal tiny habits om daar ja, gewoon bewuste momenten te creëren in mijn dag.
1: Kun je er daar een paar van noemen?
0: ja, ik uh, dat zijn allemaal hele keuken huistuin- keukendingen, hè? dus het is niks uh, niks of zo. Maar ik heb uh, ik heb een bijvoorbeeld een uh, onthaastingshabit. Dus als ik naar mijn auto straks loop, die staat hier 200 meter verder, ja, dat duurt misschien vier minuten. Nou, het mag ook wel zes minuten duren. Dus ik loop daar rustig. En dan voel ik dat ik loop. Ik kijk wat meer om me heen. Dus dat is een momentje waar ik de kans heb om ja, even gewoon bewust te zijn. Eh, dus uh, niet per se allemaal dingen aan te roepen of een heel heilig gevoel, maar gewoon om, om er te zijn. In ja, plaats niet, van mijn auto. Terwijl je berichten
1: checkt op je telefoon, je hebt je auto instappen, ja. je hebt niks gezien. Je nee, hebt ik gevoeld. inderdaad.
0: Dus dat is dan een, uh, een, uh, een tiny habit die ik mezelf heb aangeleerd. Het is wel, ik noem het, nou ik noem het, het voor mij is het een beetje een lifestyle geworden. Dus ik ben op zoek naar momentjes die ik bewust kan ervaren. En. Uh, ja, dat, dat zijn hele simpele momenten. Hè. Dus dat, dat is uh, afdrogen. Dat doe ik elke dag. Ik, dat, ik heb daar gewoon een ritueeltje van gemaakt. Ja? Ja, ja rustig tussen meteentjes teentjes. <laughs> rustig, de oren. Dus het is echt een, uh, een bewuste handeling geworden. Ja, ja. Dus ik ben dan ja, niet bezig met uh, mijn ontbijt alvast of zo. Of met een volgende meeting. En dat heb, heb ik wel een beetje geoefend natuurlijk. Want dat, de mind gaat natuurlijk of naar het verleden of naar de toekomst. Het is gewoon de aard van uh, of onze persoonlijkheid. Maar er is hier iets aanwezig wat altijd in één keer beschikbaar is. He, dat, dat, dat onze aanwezigheid hier, nu is onmiskenbaar. Ja. Dus daarmee verbinden met het gevoel van ik ben er. Dat is voor mij een beetje een lifestyle geworden. En hoe vertaalt zich dat
1: naar de rest? Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein van je dag. Dus dat, dat je bepaalde momenten in die dag als een soort ankers van rust al hebt. Van, je bent bewuster bezig met de dingen die je aan het doen bent. En zijpelt en dat dan in de rest van de dag door. Als je bijvoorbeeld in een vergadering zit.
0: Ja, nou ik bijvoorbeeld nu, omdat ik denk van nou, dat is ook een mooi moment, kan ik heel veel mijn voeten voelen. Ja. En uh, dat is niet per se heel buiten aard of heel spiritueel of heel hoogdraven, ik kan gewoon mijn voeten voelen. En uh, die zijn er. En daarmee anker ik mij in het moment, want mijn voeten zijn nu, maar mijn voeten zijn niet morgen of gisteren. Dus het lichaam is gewoon altijd hier en nu, dus gewoon een, hele goed, een heel goed anker om terug te komen in het moment. Net zoals adem, ik ben niet morgen of gisteren aan het ademen, maar nu. Dus ik hoef er maar eentje te doen en ik ben er. En um, jouw vraag van hoe veranker je dit nou in het leven die is, dat heb ik voor mezelf vertaald als tiny habit, een Engels woord van kleine gewoontes, in mijn leven uh, integreren, mijn dagelijks leven. Zodat ik eigenlijk niet een hele dag out there was, in mijn hoofd verdwaald in, in gedachten dus uh, ja, is zo'n, ik, ik kan er nog wel van meer noemen hoor. Dat een tanden poetsen, uh, mijn broodjes smeren, naar mijn auto lopen, als ik ergens aankom. 30 seconden blijven zitten. Als ik voordat ik weg ga, heel even blijven zitten. En maar het is, omdat ik zeg, het is een lifestyle, is het voor mij een beetje, ik vind het heerlijk om te doen. En uh, daardoor hou ik gewoon contact met uh, wat ik daar heb meegekregen. En in mijn formele beoefening, s ochtends. Ja, daar daar ga ik de diepte in. Maar gedurende de dag probeer ik gewoon... moments of awareness... en moments of presence... zo vaak mogelijk... uh, op te roepen en te integreren.
1: Mooi, ja. Ja, Ik denk dat dat het misschien inderdaad wel voor iedereen ook kan zijn. Dat je gewoon... je je ervaart iets... en dan neem je een paar stukjes van mee... die je in je leven weet te verankeren. En misschien niet alles, want dan ga je daarom misschien nog een keer... of weer iets anders ook. Maar elke keer pluk je natuurlijk toch dingetjes... Dit werkt goed. Oh, zo kan ik dat doen. Ik had het met die meditatie dat dat die Pieter, die de uh, retraite leiden, die had het bij de meditatiefasen. Had hij het steeds over uh, grounded, present, open? Ja. En ik dacht ineens van, oh, dat is precies eigenlijk wat ik al mijn jaren dat ik mediteer al doe. Alleen ik heb het nooit op die manier benoemd, namelijk grounded gewoon. Voelen dat waar je zit, staat, ligt. Echt even voelen. Mijn, ja, mijn, mijn billen en mijn schouders liggen op de grond of op een bank of wat dan ook. Ja. Echt grounden. Dan uh, 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 present. Van, ik ben hier. Ik ben heel erg bezig met wat, welke geluiden hoor ik. Wat, wat, is er al, wat is mijn adem aan het doen? Dus daar heel erg op concentreren. En dan dat open van en welke gedachten komen er nu. Mm. Van, uh, of wat, wat voel ik? Of, ja, uh, en die fase die had ik zelf nooit zo benoemd, terwijl het ja. wel al de volgorde is die ik hanteer. Mooie oh, dus guidance is dat, hè? Schitterend. Ja. Ik ga hem tatoeëren. Ik heb hier precies een plekje zo in oh, ja. die pols zitten. is <laughs> nog grounded present <laughs> open. <laughs> ga ik daar neerzetten? Ook als reminder, omdat dat vind ik wel mooi. Zeker. Wat, wat jij doet met die tiny habits, of ja, atomic habits noemt James Clear. Het ja, is een fantastische ja. boek. Ja, ja. Um, om al die kleine puntjes van herinnering en van vasthouden eigenlijk. Of van, uh, van een soort leidraad in je dag te bouwen ja. met structuur en ja. ritme. Ja. Ja. En die allemaal bij elkaar zorgen voor een hele fijne aanwezige ja. structuur. Hè?
0: Ja, precies. En de, de, de retraiters zijn een verdieping daarvan. En uh, werken met medicijnen ook. Uh, dus ayahuasca, paddenstoelen, Santa Maria.
1: Wat is Santa Maria ook alweer?
0: Uh, de wietplant. Ah, maar dan ja, een, een drukke ja. vorm. Ja. Uh, MDMA uh, ben ik nu bezig met een grote fundraiser. Ik uh, ben benaderd door mensen van de Universiteit van Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum. Uh, er is in Amerika al lang onderzoek gedaan naar MDMA voor uh, chronisch getraumatiseerde mensen, PTSS'ers. Ja. Nou, de resultaten zijn on- heel erg mooi, heel erg goed. Na een paar sessies zijn die mensen van de trauma af en toe ongelooflijk. Wel MDMA-geassisteerde therapie. Hè, dus je hebt therapie. MDMA geassisteerd. Dus gewoon een therapievorm. Alleen dan een likje of een capsule MDMA erbij. Ja. En dat is baanbrekend. Wow. Nou, die resultaten die zijn al, uh, die zijn zo baanbrekend dat ze in Nederland dit hebben opgevat. Dat willen we ook voor jongeren gaan doen. Wow. Dus uh, chronisch getraumatiseerde jongeren, die eigenlijk een beetje uitbehandeld zijn en ja we weten gewoon zo getraumatiseerd, weten niet meer welke therapievorm we jou mee kunnen helpen. Om nu een onderzoek op te zetten, dat moet dan natuurlijk ook eerst goed onderzocht worden. Dat als opstap gebruiken naar, uh, en deze fundraiser heet Make MDMA Medicine. Want dat is gewoon eigenlijk
1: een medicijn. Uh, als mensen het googelen, komen ze er meteen bij.
0: Make MD May Medicine. Maandag dan ga ik de uitnodiging uitsturen. Nu krijg ik meestal nodig ik iemand uit voor een leuk etentje of een feest. En dan vind ik het leuk. Maar nu vragen we of ze geld komen geven. <lacht> dus ik hoop dat ze ook komen. Ja, als het al stil is, <lacht> ja. en, uh, Mogen ze ook niet meer op de feesten komen voortaan. Hoor. Nee, precies. Dus, uh, en we hopen een paar honderdduizend op te halen. Om uh, die wetenschappers die hier uh, ja, eigenlijk hun uh, ziel en zaligheid in stoppen. Om die uh, op gang te helpen. In Spanning. Amerika is het veel gebruikelijker dat bedrijven en particuliere onderzoek uh, financieren. Hier in, in Nederland is het eigenlijk komt bijna niet voor. Dus, uh, ze hebben en je mee... vecht
1: nog tegen een vooroordeel, denk ik. Hè? Ik denk ja, ja. wel dat
0: het in jouw zin en met je vriendenkringen...
1: en je netwerk minder is. Dat mensen zijn goed op de hoogte van uh, de, de veiligheid eigenlijk van dat type ja. drugs... als je het ja, nog zo mag zeker. noemen. Ja. En het niet verslavende eraan. Ja, absoluut, in tegenstelling ja, tot ja, cocaïne, ja, heroïne, ja, ja. dat is een hele andere hoek. Dat
0: Zeker, het wordt over één kamp geschreven. Het staat op diezelfde ja, lijst. Ja. En um, ja, daarvoor make MDMA medicine. Je kan het gewoon, als wij hier een, een lik MDMA nemen en we willen een goed gesprek hebben, dat gaat het heel goed. Het wordt wel, wel wat gesprek. langer, denk ik, deze <laughs> aflevering. Ja, we kunnen beter luisteren. <laughs> en vooral wat er dan gebeurt, hè, is omdat het endofine scheert, en dopamine loslaat, lichaams stoffen in je hersenen loslaat. Um, stel dat ik heb iets heel erg meegemaakt ik heb iets heel erg meegemaakt en mijn dochter werd aangereden en dat is allemaal goed gekomen achteraf maar dat beeld van dat zij werd aangereden en ik zag haar door de lucht vliegen
1: oh je was erbij
0: ja was traumatiserend ik kon er dus ook achteraf niet over praten ik moest elke keer huilen totdat ik een trauma deed en daarna kon ik er heel goed over praten ze <lacht> overigens niet MDMA geassisteerd, geassisteerd maar ik heb wel gemerkt daar wat een trauma helende sessie hoe dat werkt en hoe dat gaat.
1: Hoe, hoe gaat dat? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, ze, deze therapeuten die bracht mij terug naar het moment. Dus die zei wat er gebeurde. Toen begon ik, ging, nou, ze liep de weg op. En zei ze: nee, nee, hou, hou. We gaan eerst even terug. Je zat thuis. En wat gebeurde. Moest ik eigenlijk minutieus elke actie beschrijven die leidde tot dat moment. En dat duurde al tien minuten. Van nee, ik deed de kofferbak open. En ze verscheen recht achter mij. Toen liep ze de weg op. En toen, pop, pop werd ze aangereden. En toen. Kwam ik bij dat moment ik heel erg huilen. En zij in de therapie brak toen in: van realiseer dat Maya, mijn dochter, gezond is. Dat ze er is. Dat alles goed is gekomen. Dus je brengt je, je, brengt je heel erg naar dat moment van dat het gebeurt. Dus de herinnering zo levendig mogelijk ervaren. En op dat moment wordt er ingebroken gezegd: maar het is allemaal goed. Dus je rewired eigenlijk ja. die, die herinnering. En dat, ja, dat is. Fantastisch van de hersenen oh, dat ze oh. dat gewoon kunnen.
1: Dus de angst en de realiteit komen samen. De angst die niet aan de hand is. Ja. word je mee geconfronteerd. Ja. Wat is de realiteit? Niks aan de hand. Dus
0: hou er vast in je handen wow. voor je gevoel. En vertel het verhaal nog. Ik, oh ja, oh ja. En toen nou. En, Hoe oud is Maia? 13. Oh man. En ze was toen vier of zo, drie. Uh, maar voor veteranen. <coughs> hè, die, wiens vriend naast hun ontplofte op het slagveld. En die nooit aan therapie hebben gedaan, die kunnen dus zelfs in therapie dat moment gewoon is too much. Die kunnen daar niet bij. Maar nemen ze MDMA en het, die endofine, serotonine, dopamine laten los, dan is die drempel om erover te praten is weg. Dus van, nou, dat kan ik eigenlijk wel vertellen. Nou, ik liep op het slagveld en ik was met mijn vriend en ja, die ontplofte. En dat. Besef dat ze er gewoon over kunnen praten, dat is de aanzet tot heling. Ja, want voor vrouwen. de
1: geest is het natuurlijk hetzelfde. Ah, ja. Nu hebben we er gewoon over gesproken ja. op een manier die niet beklemmend was. Exactly. Nu is het dus, kaar. ze oh. kunnen er
0: gewoon over praten.
1: Ja. Maar dit zit ook heel mooi in die docu van Michael poller ja. op Netflix: ja. How to Change Your Mind. Ja. En ook hoe. Deze dingen op die drugslijst zijn gekomen, gecriminaliseerd zijn, een ja. beetje echt. Ja, en, uh, maar ook waarom ze er weer af zouden moeten. Ja. En wat er allemaal aan prachtige dingen gebeurt al uh, ja. nu, Zwitserland ja, Amerika.
0: En, ik, eh, ik word dan gewaarschuwd van ja, maar als ze uh, gaan daar niet erover praten hè, van um, maar wel, want het is gewoon uh, oud in die Open hier in Nederland is gewoon een, een, een bekende fundraiser.
1: Maar wat ik zo mooi vind is dat voor jou, in jouw leven komen al die dingen bij elkaar. Hè? Dus dat je vanuit die hele dancewereld, uh, Q-dance, Sensation, Defcon, uh, noem het allemaal. Alle, eigenlijk alle grote dingen die met dance te maken hebben, komen bij jou en je vrienden, partners, terug. Maar dat nu die wetenschappelijke wereld en die spirituele wereld eigenlijk allemaal op hetzelfde oh ja. pad terecht kan, ja. dat is bijzonder.
0: De Mooie tijden wat dat betreft. Ja, man. En ja, mensen vragen aan mij van ja, die feesten en die... En die retrait is hoe verhoudt zich dat? En uh, nogmaals, ik doe niet vaak praatjes in, in media, maar het is meer in de persoonlijke sfeer. En ik heb altijd wat voor mij, het is geweest, ik heb echt een transcendente ervaring op een evenement gehad. Dus,
1: Kun je die beschrijven?
0: <tus> ja, dat ik dus, ik heb tot mijn 28 ste was ik mega anti-drugs, ongelooflijk maar waar. Dus uh, geen, helemaal niks. Geen sigaret, wel een drankje. Geen, geen jointje, geen pillen. Ik was zwaar anti-ruzie met mijn vriendin dat ze ooit een pil had geslikt. zeg maar. Dus, jij bent er zo eentje, weet je wel. Maar toch was ik een keer op Ibiza verdwaald. En maar, van het een kwam het ander. En pilletje genomen op de dansvloer. Nou ja, net zoals iedereen die dat doet. Nou, oké, okay, dan gaat een hele nieuwe wereld open. <clears throat> dat heb ik toen uh, een jaartje later weer daar op die dansvloer gedaan. Natuurlijk zat ik bij een set van Carl Cox. Heb ik zes uur lang in een club, in de space. Ja, ik vond het echt magisch. Het was voor mij buitenaards goed. Ik heb mijn ogen gewoon niet open gehad zes uur lang. En ik, zat helemaal, ik wist welke plaat hij ging draaien. En ik zat helemaal op zijn flow. En Woutertje was er op dat moment even niet. Ik, zat gewoon helemaal zelfs, ik kon zelfs dansen op dat moment. Terwijl ik helemaal niet zo'n danser ben. Alles bewoog precies zoals het moest bewegen. En ik, ik voelde alles aankomen. Geen gisteren, geen morgen. Helemaal in de flow. Lachende mensen om mij heen. Ik was helemaal niet met mezelf bezig. Dus dat noem ik dan even mezelf getranscendeerd. Ik was even over mezelf heen gestegen. Nou, dat hebben wij op bijvoorbeeld DEFCON. Als je daar tussen die 60.000 mensen staat. En je ziet ze met z'n allen als één zwerm vis of vogels van links naar rechts bewegen. Ja, dat neemt je over. Dus je overstijgt jezelf even op dat moment. Nou, dat kan ook bij een meditatie. Of een goede ademhalingssessie. Of bij een paddo-ceremonie, Of bij een stilte. Dat je. Die, die misidentificatie met onze gedachten even overstijgt voor een moment. En dat is een hele nieuwe wereld die er dan open gaat.
1: En, en jullie, met de, de signatuur is hetzelfde. Hè? En ik heb het gevoel dat soms het publiek nog niet helemaal daar is. Dus dat je, uh, waar de, de grote groep mensen die met dat spirituele pad bezig zijn, met zelfonderzoek, meditatie, noem alle retretes ook maar op, um, die ten dele overlapt, die ook wel... De, de, de groep die naar de grote feesten gaat. Maar bijvoorbeeld Defcon voelt ook nog wat rauwer
0: mm. uh, dan... Ja, het is ook zeker niet dezelfde doelgroep hoor.
1: Maar de signatuur is wel, er zit iets heel spiritueels in, een soort bijna nieuwe kerken van, hier ja. we we zijn ja, gelijkgestemden, we beleven ja. samen iets, we staan samen ergens achter en er is enorme mm-hmm. verbinding.
0: Nou, wij, ja goed, Bij men, nu kom ik misschien een beetje meer uh, megaloman over, maar dit zijn hele mooie tijden wat dat betreft. Dus heel veel openheid, onder jongeren vooral, ja, hè? die hebben wel duidelijk door van, er mm, moet echt wel wat veranderen, ja. maar niet zozeer van uh, grote maatschappelijke veranderingen, maar meer een uh, een andere staat van bewustzijn, uh, dus die ja die dysfunctionele staat van bewustzijn van het grote dikke ik, wat ik net al zei van ik en mijn verhaal en mijn gedachten en mijn, dat dat is eindig en we samen uh, Eenheid. Dat, dat, dat voelen, dat voelt men, dat is opkomst En het is ook een soort tegenbeweging tegen al dat grote, dikke, ik-verhaal in de wereld. En wij hebben daar tools voor. Dus we hebben. Ik heb de leeftijd ervoor. Uh, ik heb het goede hart ervoor. Ik heb de bankrekeningen ervoor. Ik heb de plekken ervoor: feesten, centra andere plekken, clubs, waar mensen samenkomen. Dus ja, wij. Vorige keer op, uh, op Defcon hebben wij gewoon uh, stiekem. Opeens Wim Hof. Daar ja, 60.000 ja, 60 mensen duizend laten ademen. 60 De grootste ademhalingse ooit ter Fantastisch. wereld. Fantastisch. Ik en kreeg
1: echt kippenvel bij die beeld, Terwijl ja, iedereen roept dat ik ook kippenvel momentje. Maar daar, je voelde echt ja. hoe bijzonder dat was. Hè?
0: Maar adem is gewoon... Ja, man. Adem is zo, dat is niet te ontkennen. Als je gewoon even goed ademt. Ja. Even een minuutje of twee. Dan gebeurt er wat met je systeem. Met ja. je mind, met je body, ja. met je spirit. Het begint in één keer... Gebeurt daar wat. En dat is dichter bij huis in plaats van verder weg. Dus je komt dichterbij en dan met 60.000 mensen tegelijk. Ja, dat is echt magic. Dus voor ons is het niet zo van kom we gaan de wereld veranderen. Maar het is een mogelijkheid die we hebben. We hebben dat gevoel erbij gekregen. Dan let's do it.
1: Maar waarom? Wat is voor jou als je persoonlijk bij jou je drijfveer om, om dit uh, te doen?
0: Het, het voelt een beetje als een roeping. Maar het woord roeping... Het heeft iets met verantwoordelijkheidsgevoel te maken, denk ik ook wel. Van ja, ik geef het een dikke negen. In mijn leven, ik ben hartstikke gelukkig. Uh, stel dat er een God is en die kijkt naar de wereld van nou, op wie moeten we nu? Van wie moeten we het nu hebben? Dan denk ik dat dat bij jou komt en bij mij. En van nou, mensen met een gezinsleven, met uh, met het hart op de goede plek, die het goed hebben, die goed in de zin hebben met anderen. De wens hebben voor anderen dat ze gelukkig zijn. In plaats van alle, alle energie op zichzelf richten. Dus een beetje cultural creative-achtige types die mensen kunnen bereiken. Ik voel me geroepen om me daarvoor in te zetten. Maar ik, ik wil niet uh, me daarin te groot maken of zo. Want ik heb nog nooit iets in mijn leven voor me in mijn eentje om elkaar gekregen. Nee, je, ben,
1: je bent bescheiden mensen en je bent ook eigenlijk nooit op de voorgrond.
0: Ja, er wordt wel eens gevraagd waarom. Ja. Um, misschien is het valse bescheidenheid, ik weet het niet. Ik, uh... wat,
1: wat ik er mooi aan vind, is dat het... Op dat spirituele pad gaat het ook vaak over hoe je omgaat met het ego. Hè, waar het ja. Ego heeft ook hele mooie en belangrijke dingen natuurlijk. Maar wat ik bij jou heel mooi vind, is dat het niet... Deze tijd gaat voor heel veel mensen over zichtbaarheid en de mogelijkheden die zichtbaarheid bieden. Mm. Van ik moet mezelf laten zien. Ik moet veel posten op socials. Ik moet veel, want dan creëer ik mogelijkheden: Uh, zakelijke mogelijkheden, uh, sociale mogelijkheden. Maar jij bent daar een beetje aan voorbij gestapt, lijkt het wel. Je hebt geen socials. Je treedt weinig naar buiten. Ondertussen maak je heel veel mogelijk. Dus eigenlijk die mogelijkheden die anderen zoeken via zichtbaarheid, creëer jij op andere manieren. Waardoor dat die bevestiging die toch ook vaak is natuurlijk, die mm. zoektocht toch naar zichtbaarheid. Helemaal niet nodig nee. lijkt. Nou, dat vind dat ik, is... ik vind dat heel mooi. Dank je dat. Uh, je, nou, dat zeg je
0: mooi. Dat, dat is waar. Dank je wel. Is het goed om het zo uh, te horen. Ja, inderdaad. Het is ook zo. Ik uh, kan op andere manieren ook veel mogelijk maken, zonder dat ik daar zelf centraal in sta. Ja. En ik heb dus helemaal geen uh, moeite of orde over mensen die wel dat pad kiezen. Hè? Want als ze een bijdrage leveren aan andere mensen, uh, geluk, dan is het altijd goed.
1: Maar het wordt de persoon zelf. Want als je kijkt naar, naar mensen bijvoorbeeld die internationaal succesvol zijn op, op dit gebied... dat zijn natuurlijk ook een soort wereldwijde supersterren geworden. Ja. En maar het gaat wel ook, heel, hoe goed ze ook zijn en hoe prachtige dingen ze ook doen... het gaat toch ook heel erg over hen.
0: Ja, zeker. Nou, Daar heb ik... Daar heb ik. Ik, ik voel me er niet tot aangetrokken. Ze zijn een merk. Ja, ik voel me er niet tot aangetrokken. En met name in de oosterse filosofie, maar ook wel in de shamanistische filosofie, is het gewoon verboden om geld te verdienen aan de dharma. Je mag geen geld hebben verdienen. Is dat waarom
1: jullie met Mandalia ook een beetje op kostprijs werken? Want dat was ja, één is, van de dingen
0: die mij eraan opviel. Het, het is voor het type
1: retraite en hoe het ja. eruit ziet, waar het is. Ja. De kwaliteit van het eten, van prachtige kamers, het, <tacht> het uitzicht over dat meer. Je zit op een berg, bijna boven de wolken af en ja. toe. <laughs> het voelt heel, maar uh, het is relatief goedkoop.
0: Het is een not-for-profit organisatie. Not-for-profit. Ja. Een, een stichting. Waardoor we het voor kostprijs kunnen neerzetten. Ja. Dus wij hebben ervoor gekozen, Wij hebben ooit heel veel geld gekregen voor de verkoop van ons bedrijf van de Amerikaanse Beurs. En Wilde en ik heb toen besloten, oké, okay, nou dan gaan we met de helft van het geld dat we krijgen, is veel meer dan ik ooit kon opmaken. De helft doen we iets moois voor de wereld, dat En met de andere helft gaan we verder ondernemen en investeren. Uh, we proberen het zo, laag mo- zo laagdrempelig mogelijk te maken. Eén uh, anekdote, kwam daar een, uh, alweer drie jaar geleden. Ik heb daar natuurlijk een aantal Italianen voor me werken. En die zeiden van ja Wout, het gaat niet helemaal goed meer. Want er was vorige week was hier een dame en die kwam binnen op hoge hakken. En zo'n uh, dure Gucci-tas, daar zat zoveel colonie op dat die hele restaurant stonk naar haar. En zat allemaal gouden armbanden en Rolex'en om en zo. Ik weet niet of het wel goed gaat met wie hierop afkomt. En toen vroeg ik aan die dame, ik zeg, uh, hou je niet van Gucci-tassen dan? Of waren de hakken te hoog? Of uh, had ze geen lekker luchtje op? Wat, wat was er niet goed aan die vrouw? Ja, gewoon haar hele verschijning. Ik zeg maar, verdient zij dan geen retraite of zo? Ik zeg, ik denk dat juist voor haar de stap heel groot is geweest. Dat ze thuis tegen de vriendinnen heeft gezegd, ik stap het vliegtuig in. En ik ga op een retraite. Ja. Dat, juist dat soort mensen zijn, meer dan welkom. Je voelt de spanning daar, hè? want ja. um,
1: jullie bieden daar stilteretrettes, uh, allerlei vormen van meditatie, um, ademwerk. Je kan echt van alles, maar je kan er ook gewoon heen zelf, om, uh, min of meer als hotel, maar dat is beperkt natuurlijk. Ja. Um, alleen wat je merkt, dan verzamel je op het vliegveld, en dan komt er een busje, en dan ga je met zo'n groepje, en dan zie je elkaar voor het eerst, en dan voel je die spanning. Want bij ons zat er ook iemand die... Min of meer is, wat ja, ja. jij nu beschreef. <laughs> wat chiquer typeje, uh, duidelijk. Uh, vond, die vond het heel spannend. Die mm. had enorme drempels overwonnen ja. om al te gaan. Zoveel moed verzameld om ja. te doen. En die had wat jij had op jouw stilteretraite. Die eerste dagen constant de behoefte om weg te gaan. Om uh, tegen ja. de, de afspraken in te gaan. Of om niet mee te doen.
0: Of... Ja. Maar oh, ja. daar zit de grootste winst. Hè? En de meeste mensen zijn zo. Ja. En wij hebben maar 60 bedden. En we hebben 50 weken. Dat betekent dat er 3000 mensen per jaar kunnen kopen, komen. Het is helemaal uitverkocht. Kennelijk wel de hele wereld na corona redden. Dus ja. er is geen bed meer te krijgen. Ergens zijn we daar natuurlijk wel blij mee. Vraag jij wel eens af wie de, wat de reden
1: is dat zoveel mensen daar nu mee bezig zijn?
0: Ja, zeker. Ja. zeker. Omdat er heel veel steun is. Ja. Dus, dus, mensen die op zoek gaan naar... Dit zijn allemaal, ik hoor het mezelf eerst in mijn hoofd zeggen... Maar naar verbinding, naar liefde, naar licht, dan, dan merk je dat, dat je gesteund wordt. Er is daar gewoon, Mandali bijvoorbeeld, zo'n, zo'n plek bouwen op een Italiaanse berg. Iedereen die zei, dat, is, dat gaat je acht tot tien jaar duren. We hebben de dingen drie jaar neergezet, alle stoplichten stonden op groen, elke burgemeester, alles werkt mee. Omdat wij doen het niet voor onszelf. Maar als je het niet voor jezelf doet, de Dalai Lama zegt heel mooi, alle ellende in deze wereld komt voort uit mensen die zichzelf gelukkig willen maken. En al het mooiste in deze wereld komt voort uit mensen die anderen gelukkig willen maken. Ja, dat, dat is wat mij betreft een waarheid, het is een koe. En elke keer als ik uh, in mijn ochtend gebedje mij voorneem, als ik de kans krijg vandaag om iets bij te dragen aan andermans geluk, dan doe ik dat. En elke keer als het me lukt, zo gezegd, dan voel ik dat immediately. Het is... If veel meer waard dan hoeveel euro dan ook.
1: Om... Dat gebedje trouwens. Hè, van, van, is, is dat een, een concreet... Ja, even, even, misschien doe ik het te kort als ik zeg een format. Maar heb je een vaste formule daar die je als gebed doet?
0: Ik heb zeker elementen in mijn gebed die uh, vast zijn. Omdat ik het gewoon gewend ben om te reciteren. Dat is een, uh, een boeddhistisch stuk. Uh, dat doe ik na als ik klaar ben met, met beoefenen. Als ik mijn meditatie klaar heb... Dit is een plechtig stukje, hoor. dus later heb ik wat speelstukje. Maar het plechtige stukje wat ik gewoon gewend ben om, om, om te, te zeggen is... Mogen alle verdiensten uit deze beoefening bijdragen aan de verlichting van alle wezens? Mogen ze alle geluk ervaren of de oorzaken van geluk ervaren? Mogen ze alle vrij zijn van lijden of de oorzaken van lijden? Mogen ze alle het grote geluk ervaren dat vrij is van lijden? Mogen ze in gelijkmoedigheid leven... Zonder afkeer en gehechtheid. En mogen ze leven in het besef van de gelijkwaardigheid van alles wat leeft. Mooi, man. Ja, dus dat is een stukje plechtig uh, gebed wat ik doe. Dan herhaal ik voor mezelf. In mijn, voor, en dan moet ik contact mee maken voor mijn gevoel. <coughs> in liberating myself, may I be of benefit to others?
1: Door mezelf te bevrijden, mag ik ten dienste staan van ja, dus anderen.
0: Dan. Heb ik een stukje, uh, maar dat, dat, dat heb ik be- is geïnspireerd geraakt. Hoor. Andere meesten, is niet per se mijn gebed. Uh, oh Lord, rid me of ego and merge me with you. Dus ja, bevrijd me van dat ja, onophoudende gedachtenstromen die, die het, uh, het mooie een beetje verduisteren. Dus bevrijd me daarvan en, en verenig mij met al het liefde en moois wat er is. En dat herhaal ik ook net zo vaak totdat ik daar een gevoel bij heb en dan sluit ik uh, meestal af met uh, I am, dus dan blijf ik net zo lang ik ben, ik ben het hele naakte aanwezige gewaarzijn voelen, en dat is dan een stukje formeel, en dan heb ik een uh, stukje free flow van, uh, dat kan een dankbaarheid zijn, uh, voornemen van de dag. Uh, uh, de wens van andermans dat ik iemand erbij haal van wie ik weet dat hij op dit moment uh, ja, hulp nodig heeft. En die dankbaarheid die laat je
1: jezelf ook echt
0: voelen, hè? Ja. Dat
1: is, ja. is anders dan gewoon maar opnoemen. Uh, Neen, zeker. van Niemeyer voor ons, uh, daar ik <laughs> dankbaar voor. Dat dat is het niet, hè? het kan wel. Nee, nee, het zou, zijn, het zou, nee,
0: precies. Het zou kunnen. Kijk, ik ben het, ik, ik uh, realiseer me dat zijn maar wat plechtige dingen. Maar het is, omdat ik al twintig jaar ermee bezig ben, heb ik gewoon een ja, heb ik gewoon een flow daarin gevonden wat voor mij werkt. En um, er is niks minder waard als een leeg gebed, zeg maar. En in principe gebeden die puur voor mijn eigen geluk gaan, die, die zijn altijd minder krachtig als ja. die ik doe voor andere mensen hun geluk. Dat, dat voel ik gewoon. En, um...
1: Maar hoe doe je als je iets benoemt waarvoor je dankbaar bent, hoe zorg je ervoor dat je dat voelt? Want het komt hier ook vaak terug, hè? omdat het natuurlijk een... Een tip is bij zelfoptimalisatie ook. Dat mensen zeggen, ja, je moet die dag eindigen met drie dingen waar je dankbaar voor bent. Of juist beginnen
0: ermee. Maar hoe
1: zorg je ervoor dat je dat ook echt voelt ja. in plaats
0: van het alleen opzegt? Iedereen kan dankbaarheid voelen. Ik Alleen, hoe zou ik dat nou bij mezelf kunnen ontdekken? Dat is een beetje de vraag. En dan niet, met, niet analyserend en evaluerend daarmee bezig zijn... Maar meer met een interesse als een kind van... hmm, ik wil eens dankbaarheid gaan voelen. Is dat te vinden in mijn lichaam? Of in mijn mijn geest? Of in mijn mind? En op die manier met interesse een soort inner detective... dat gaan zoeken. En dan vind je het gegarandeerd. Ja,
1: mooi. Ik hoorde laatst ook over een techniek... Ik kwam bij die dankbaarheid terecht door heel specifiek aan scènes te denken uh, met een geliefde. Of inderdaad een familielid of een kat. Maar heel specifiek een scène voor ogen te hebben. Dat je samen iets moois beleefde. Mm. En uh, om daar dan echt die, die scène als een film af te draaien in je hoofd. En, en terug te gaan naar dat gevoel van dankbaarheid. Ja,
0: uh, ja voor mij, wat voor mij werkt is... Hè, om het, uh, om het ik toch vaak voorbij ga aan het mega miracle van dat ik hier gewoon zit nu, met jou, te interacteren en te, je aan te kijken en een stem heb en uh, wie gezond het, 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 echt helemaal top en maar het wonder van het bestaan waar ik echt helemaal niks voor heb gedaan heb ik allemaal een soort van gekregen iedereen mag invullen van wie maar voor mij is het een soort van geschenk geweest van het leven hier heb je een lichaam, hier, alsjeblieft nou, dankjewel om dat te eren Omdat gewoon van, het is toch waanzinnig. Het is toch ongelooflijk wat wat dit organisme is. En hoe hoe vet het is. Ja, man. En die dankbaarheid te voelen. Er is al zoveel om dankbaar dankbaar voor te zijn. Dat kan je bij wijze van spreken voelen als je in in een cel zit. Er zijn dus leraren die gaan langs die mensen die zijn opgesloten voor hun leven. Om dat soort basic gratitude, je bent er, Ja ja. dat je er bent. Ja man.
1: Ik doe dat na mijn trainingen altijd. Dat is mijn standaard afronding. En na een training, vooral na de intensievere, werkt het heel goed. om dan, dan ga ik liggen en dan ga ik twee of drie minuten herstelademing doen. Um, maar dat zijn ook, dan, dan herhaal ik eigenlijk ook dat ik dankbaar ben dat mijn lichaam dit weer aankon. Dat ik in staat ben dit te doen. Weet je? En die dankbaarheid voor wat het lichaam kan. Mm. Die werkt op de een of andere manier ook goed voor het herstel. En hmm. dat, ja. dat je daarna ja. echt, echt wat krachtiger die dag ja. instapt. in plaats van echt kapot. Ja. Maar mooi dan is dan dan denk dat. Denk je, nee, dit kan. Dat kan gewoon. Ja. Dat is fantastisch. <laughs> ja, 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 ja dankbaarheid is een hele mooie ja, frequentie. Joh. Ja, schitterend. Ja.
0: Wat is je volgende retraite? Uh, ik ga z- zondag naar Mandali. En uh, ik heb ooit een bedrijf opgericht bij CUDENS. En uh, we gaan met veertig mensen van gaan we een weekje. Ik heb een soort festivalachtige opzet bedacht. Dus we hebben daar vier groepsruimtes en dan heb ik een ademcoach, ik heb een ruimte, ik heb een uh, uh, yogaruimte, ik heb soundjourneys en uh, mensen mogen zelf een beetje een flow van hun dag invullen. Je mag ook een dagje vrij nemen, maar van het wel in stilte.
1: Soort bedrijfsuitje van de bedrijfsuitje van
0: Quresh. We zijn best wel na corona best wel wat nieuwe mensen ook. We wat weggegaan en moeten aannemen. Ook wat nieuwe mensen. Dus weer een beetje opnieuw een soort van establishment. Van oké, okay, 2023. Best wel veel nieuwe mensen. We're still going strong. Uh, dit is iets wat ik heel leuk vind om bij te dragen. Vorig jaar was ik er niet bij. Was het ook niet heel goed bevallen. Was, mensen dachten van ja. Leuk dat die oude. Want ik ben nu oud, 47. Dat die oude het leuk vindt om in stilte te zitten. Maar ik ben 23 jaar niet mijn ding. Dus toen heb ik gedacht, oké, okay, ik ga dit keer zelf een design doen. Een retreat design. En ik hoop dat ik ze kan inspireren. Uh, en dat ze denken, oh, oh, dat ademen was wel lekker. Of uh, eigenlijk wel top, dat stemgebruik. Of die wandeling. of Ik vond de dagje stil wel lekker. In plaats van, ik moet.
1: Ja, en dat je het voorleeft. Dus ja. die de CEO van Björnborg in, in Zweden. Elke dag om 12 uur yoga met het hele bedrijf. Maar hij staat vooraan.
0: Ja. Ja, ja, dus ik zit daar zelf voor de groep. En ik zit vaak voor groepen in Mandali. mooi En dan uh, doe ik oefeningetjes. Mooi. En ik probeer het zo plat mogelijk te slaan. Dus het hele esoterische, mysterieuze verhaal laat ik eruit. En ik probeer gewoon...
1: Ja, uh... maar dat vind ik ook sterk. Want dat is met Peter, Peter Harper ook. Het is gewoon een oude rocker. Een ja. sound engineer, een ja. producer. Maakt nog steeds heel veel muziek. Ja. Maar een, uh, hij heeft nog met, met de Bach wel in Amerika uh, meegelopen ja, ja. Echt, echt spiritueel onderlegd ja. ja. Maar omdat hij zelf een schot rokker hier en daar wat grof gebekt, ja. uh, maar daardoor heel nuchter. Uh, want ik weet dat er ook mensen helemaal vol in die spirituele hoeken naar Mandali komen om, mm. lessen, om lessen te geven. Maar ik vond bij hem heel fijn dat hij een hele nuchtere vertaalslag had ja. 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 van wat, waar het nou eigenlijk om gaat. Ja, Alles kaal nodig. slaan, ja. uh, duidelijke taal, ja. geen poespas.
0: Ja, en ik denk dat, dat jij dat ook doet. He, met de manier waarop je erover praat, de vraag stelt hoe je je eigen inleven leven inricht. En ik hoop dat jij ja, veel mensen mag inspireren en ik hoop dat mensen hier ook uit oppakken van ja je hebt dat mysterieuze esoterische verhaal dat is een hele grote wereld net zoals als je één wijntje drinkt ja dat is een hele wijnwereld er is ook een heel mysterieus uh, mystiek verhaal achter al die wijsheidstradities dat gaat duizenden jaren terug met allemaal meesters en allemaal lichtwerkers het is een prachtig verhaal maar waar het daadwerkelijk om gaat hoe kan ik dat Tenminste, ik vind dat interessant. Hoe kan ik het in mijn, mijn westerse leventje hier met mijn gezin ja. integreren, zodat het ook echt iets bijdraagt aan de kwaliteit van mijn leven?
1: Nou, en wat mooi is, want jij leeft dat, dat je, je hebt een soort, als je er nog niet in zit, een soort bastion van hoe het moet. Hè, de dogma's en de, de wetten en de etiketten en de mensen die het allemaal snappen. En daar sta je dan tegenover als nieuwkomer. Terwijl op het moment dat je durft te zeggen. Nou ik ga gewoon plukken wat voor mij werkt. In mijn persoonlijke pad. En dit vind ik heel mooi daarvan. En heel mooi daar. En bij jou hoorde ik dit. En bij jou hoorde ik dat. En dat ga ik eens voelen. Ja. En dan blijft er uiteindelijk iets over. Net als bij een kunstenaar. Je begon het gesprek met. In het begin doe je na. Maar ja. uiteindelijk vind je je eigen weg. Ja. Het is je eigen signatuur. Ja. Het is denk ik heel belangrijk voor <tus> mensen die gaan onderzoeken. Om gewoon maar te proberen en te poetsen. En er blijft wel iets hangen. En
0: ik hoop dat. Want ik heb dat heel lang over gedaan om op een of andere manier niet mezelf te vertrouwen dat ik mezelf kan voelen wat wat beweegt nou lekker weet je wat vind ik nou lekker ik heb gewoon nagedaan en dat heeft vast wel geholpen hoor dat ik heb gezien van nou oh, je kan op al die manieren asana's doen of bewegingen doen of je kan op al die manieren ademen maar nu heb ik wat nu heb ik eigenlijk pas nou misschien sinds een jaar of vijf wat wat voel ik nou en wat vind ik nou lekker en wat wat werkt nou op dit of wat heeft aandacht nodig in in mij op dit moment en eigenlijk vrij kinderlijk hè? dus niet een hele educated uh, approach maar uh, een hele kinderlijke geïnteresseerde houding en niet te hard ik heb heel lang heel erg met de zweep erover gezeten te hard trainen uh, bepaalde meditaties uh, urenlang doen en ik was een soort van... mijn ego ook aan het decoreren met... ik heb drie uur vandaag gemediteerd, weet je Dat was een soort van nieuwe pluim... die ik mezelf in de hoed kon steken. Terwijl ik eigenlijk gewoon... het hele woord mediteren als werkwoord... heb ik moeten loslaten. Het is helemaal ja. geen werkwoord. het is een fantastische... het inzicht was dat. Mediteren is geen werkwoord. Hoe kan het nou dat ik het zo lang... als werkwoord heb gezien, joh? En op die manier zelf ontdekken. Uh, dat is eigenlijk het mooiste stuk... van deze hele reis. En ik hoop dat... Mensen die dit verhaaltje horen... denken van, oké, oh, ik ga gewoon eens zitten... en kijken wat er gebeurt als ik mijn ogen dicht doe.
1: Ja, Zo simpel. Zoek is op ook. Het is echt een ja. tip. Het is echt een mooie plek. Ja. Hé, hey, en uh, ik zit ineens te denken... die, die uh, Make MDMA uh, a medicine... Uh, zou je bijna als crowdfunder uh, de wereld
0: dit, Ja, dit zinnen. is dus eerst doe ik een, een, een funding... en ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga ervoor. 200 mensen in de zaal. Ik heb een hele mooie zaal. Mooie show, hè? dat kennen wij uit die feesten... dus ik maak het mooi... Rick Doblin uit die How To Change Your Mind, die heb ik in, uh, ingevlogen. Die komt daar zijn MDMA-verhaal houden. Professoren van de universiteit, doktoren van de universiteit. Oh ja. Allemaal een goed verhaal. En uh, als dat lukt, dan fase 2 crowdfunding. Ja
1: man, ja. <coughs> ik weet zeker, er zijn zoveel mensen die nu denken, ja go.
0: Ja, moet, ja. 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 dus uh, ik ga je sowieso uitnodigen ja, voor die ja. avond. Ja. En, uh, die weet dat je ervan vindt. Fijn
1: dat je er was, man en dat je er bent. Ja, dankjewel voor de vond Het Heel ja. leuk, vond het een eer. We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips: dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.